0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes Me da mucho gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión de Región Informa Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, en estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Como siempre, les saludo y les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio en este ya casi final de miércoles, mitad de semana, ya que estamos como siempre listos para informarles. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Y bueno, como siempre, nuestra línea telefónica está a su disposición por si quieren hacernos llegar algún comentario, algún reporte, sugerencia, algún punto de vista. 871-738867, 871 siete 871 Ahí estamos a sus órdenes para que nos manden mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. También ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran en región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y bueno. Ya saben, yo estoy en Sergio Peinber Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y les invito a visitar mi página web sergiopeinber.com en donde también siempre le estamos informando y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con el resumen más completo de la información en la radio aquí en la Comarca Lagunera. La región Bien, y vamos a iniciar con los reportes de las autoridades sanitarias de Coahuila y de Durango, precisamente sobre la situación del COVID-19 al día de hoy, miércoles ya 13 de octubre del año 2021. Déjeme decirle que Coahuila pues está reportando 195 nuevos casos positivos de virus sars 2 de ayer a hoy, además de 11 defunciones que ocurrieron en los municipios de Castaños, Frontera, Monclova, Musquis, Piedras Negras. Varios decesos también allá en la ciudad de Saltillo, entre estos el de una mujer de 23 años de edad ha muerto lamentablemente de COVID-19, gente muy joven en los últimos días, incluso niños, eh, entre ellos uno de un año de edad, se lo reporté a principios de la semana. Y bueno, pues eh, de estos nuevos casos, eh, la ciudad de Saltillo se lleva el primer lugar, como ha ocurrido prácticamente durante todo el tiempo de la tercera ola de la pandemia, 85 casos. Le sigue Monclova con 18 y Torreón con 15. Otros municipios de La Laguna que aparecen en la lista son Francisco y Madero con seis casos más, San Pedro igualmente con seis, Matamoros con cinco, Y no viene ahora el municipio de Viesca. Ayer sí venía con un caso en la lista. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 93.119 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 7.264 decesos. El número de hospitalizados también subió un poco con relación al reporte de ayer, 184 es eh, lo que se está atendiendo en estos momentos en clínicas y hospitales del sector salud, entre casos sospechosos y confirmados de estos pacientes, 72 son de Saltillo, 58 de Torreón, 19 de Monclova, 14 de Acuña, hay 12 en San Juan de Sabinas y 9 en Piedras Negras. Coahuila se encuentra en semáforo epidemiológico en color color. Amarillo, todavía en estos momentos, vamos a ver en los próximos días y como había adelantado el gobernador Miguel Ángel Riquelme, ya está en posibilidades de pasar al semáforo, al semáforo verde, como está Durango, que Durango, bueno, también tenemos aquí el reporte de las autoridades sanitarias, ha disminuido de manera importante el número de contagios en la entidad duranguense y bueno, el día de hoy se están reportando solamente siete nuevos casos de COVID-19, es lo reportado al día de hoy. No hay defunciones tampoco, lo cual es positivo. Y bueno, está llegando ya el estado de Durango a 47,156 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Es el acumulado y son 2,906 los decesos, pero bajan las cifras, sin duda, eh, de COVID-19 en Durango, que ya está en semáforo epidemiológico en color verde. Bueno, y sin duda continúa... Afortunadamente sin complicaciones, incluso ni con la lluvia del día de hoy, eh, por la mañana la vacunación que se está desarrollando aquí en la ciudad de Torreón para los adultos de 30 a 39 años de edad en las eh, diferentes sedes que se aperturaron para tal efecto, pues todo transcurrió con normalidad, un poquito de lluvia por la mañana, pero se aguantaron todos aquellos que iban a vacunarse, tanto ahí en el Centro Comunitario de Peñoles como en la Preparatoria Venustiano Carranza, en el Bosque Urbano y también... En lo que es el hospital eh, general, en donde se puede asistir eh, de manera peatonal o también en vehículo. Las autoridades reportan que a pesar de las lluvias de esta mañana, no hubo ningún problema con el proceso de vacunación precisamente que se desarrolla aquí en la ciudad de Torreón. Le recuerdo que la próxima semana habrá vacunación para personas eh, de 40 años en adelante. La segunda dosis también de AstraZeneca que se va a estar aplicando aquí en esta ciudad. Bien, y por otra parte, vámonos con el tema precisamente de las lluvias. El día de hoy, pues, eh, producto de los efectos del huracán eh, Pamela, que, bueno, entró esta mañana allá por Sinaloa, por Mazatlán, como huracán. Posteriormente se degradó a tormenta tropical. Bueno, pues, eh, eso es lo que ocasionó las lluvias y los nublados aquí en la comarca lagunera, que, bueno, como usted ya puede observar, ha disminuido la precipitación. ¿Qué pasó eh, en cuanto a a los reportes de las autoridades sobre posibles afectaciones. Afortunadamente fueron muy pocas en la comarca lagunera. Vamos a escuchar en principio el reporte que nos dio eh, Alfonso Mijares de Protección Civil en Torreón. Prácticamente algunos encharcamientos, pero no pasó no pasó a mayores. Se reporta un saldo blanco con estas lluvias. Escuchemos.
2: De hecho, venimos a hacer el recorrido y ahí estamos viendo las vialidades. Nada más ahí el único problema, digo, y eso es de... Que siempre se está atendiendo, es una cuneta que está ahí en el periférico. No obstante, Vialidad eh, nos está apoyando para desviar que suban de la lateral hacia lo que es el periférico. Es poquito después del campesino, de hecho se está construyendo un cárcamo. Ahorita fuimos a evaluar si era, si era posibilidad de vaciar esa agua con motobombas a este lugar donde está el cárcamo, vamos a tener que hacerlo un poquito más adelante porque ya va avanzada esa obra y no queremos interrumpirla misma. ¿no? Las demás pues bueno, no, no presentan mayor encarcamiento. El, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua nos informó hace una hora que eran aproximadamente 7 milímetros de captación. Estamos esperando entre 10 y 15 milímetros, es decir, una lluvia pues, muy ligera, ¿no? sin consideración. Revisando también lo que es el sistema de alertamiento temprano por sistemas tropicales que nos manda eh, parte del SENA-3, pues Torrán se encuentra en un... está catalogado por este fenómeno meteorológico en un nivel muy bajo, ¿no? Es decir, en, en verde, en donde pues no requiere mayor... vaya, no requiere mayor atención más que estar al pendiente de lo que son y que esta lluvia es muy ligerita. Muy ¿no? El último pronóstico nos están actualizando constantemente es que muy probablemente pare esta lluvia dentro de unas dos horas, a lo mucho, y vuelva en la noche en menor cantidad de la que se presentó en el transcurso del día. Porque así nos lo ordena el reglamento y la Coordinación Nacional de Protección civil si tenemos que tener un inventario de refugios temporales o albergues. El municipio cuenta con nueve refugios temporales o albergues lugares que pueden ser utilizados como tal. No obstante, ya se tienen todos los materiales, todo el año tenemos material para atender todo tipo de contingencias, desde la temporada que tenemos nosotros de lluvia, y este invernal que ya estamos ingresando, más bien entrando, y en cuanto se llegara a suscitar o necesitar por alguna situación de emergencia, pues disponemos de alguno de estos nueve albergues No están limitados, nada más con los que nosotros tenemos registrados, como o es sea, alguna situación, alguna contingencia, como te mencionaba, podemos hacer uso y podemos extenderlos a más, ¿no? Pero son nueve los pues, que tenemos listos. Afortunadamente no se ha requerido, este, sin embargo, están listos para ser operados y para operar. La ciudadanía, nada más, es el llamado de que los pues, que estén conduciendo lo hagan con mucha precaución y en caso de que sus viviendas, digo, no ha sido mucha la lluvia. No presentan replandecimiento, las construcciones, pero en caso de que llegara a suceder algo, inmediatamente comunicarlo a las líneas de emergencia. Ponemos a disposición lo que sería el teléfono bomberos 24 horas, es una misma coordinación con protección civil, es el 871-712-0066. No atender los, 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 a veces la información que sale a través de, de redes sociales, sino de medios de comunicación como el tuyo, o de páginas oficiales como es la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional. ...o las páginas del municipio en relación a... su presencia.
1: Bien, pues la recomendación, manejar con precaución... ...sobre todo si el pavimento, el pavimento está mojado... ...y si hubo esta mañana debido a la lluvia... ...precisamente algunos percances... ...hubo uno bastante fuerte... ...entre dos camionetas, ahí en la carretera Torreón San Pedro... ...en la curva del poblado Escuadrón 201... ...que dejó como saldo ocho personas lesionadas... ...y daños materiales cuantiosos... ...esto fue alrededor de las 8.30 de la mañana... El accidente se registró frente a la gasolinera que se ubica precisamente en la curva de esta carretera que les menciono, la Torreón San Pedro. Y bueno, ya esto fue prácticamente en terrenos del ejido Escuadrón 201. Ocho lesionados inmediatamente fueron trasladados para su atención médica y se reportan hasta este momento estable, pero sí un choque muy fuerte de frente entre estas dos camionetas. El de la camioneta blanca era una blanca y una gris. El de la blanca es, según los testigos, el que... Eh, tuvo la responsabilidad al invadir el carril contrario. Bueno, este accidente pues muy fuerte que se registró ahí en la Torreón San Pedro, pero déjeme decirle que hubo un muy fuerte accidente, una tragedia prácticamente también en la carretera Saltillo-Zacatecas en donde se reportan ya ocho personas muertas, entre ellas dos menores. Hasta este momento las autoridades allá en Saltillo informan que se elevó a ocho el número de víctimas de este encontronazo en la carretera Zacatecas que ocurrió la noche de ayer martes donde dos menores de edad se sumaron a la lista de personas fallecidas y en el caso de tres adultos se está informando que eran capacitadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Según se reveló, pues se trata de eh, un hombre de 26 años de edad, el que conducía el vehículo junto con su esposa, que era capacitadora, otra mujer de 25 años de edad, así como sus dos hijos, Ángel Santiago de tres meses y Víctor Fernando de siete años de edad. Y bueno, eh, iban en ese vehículo, en el otro también iban eh, otras eh, tres personas y bueno, pues lamentablemente este encontronazo muy fuerte deja ocho muertos ahí en la carretera Saltillo-Zacatecas terrible, terrible la situación que se dio en este en este percance Bien, y por otra parte, fíjese que el día de hoy el periódico Capital de Grupo Región eh, publicó una nota interesante que tiene que ver con el tema de las obras asignadas durante la administración municipal de Torreón a algunas empresas foráneas. De hecho, la nota señala que, bueno, se ha consentido en esta administración de Jorge Cermeño Infante a tres constructoras principalmente foráneas que acapararon en los tres últimos años la mayor parte del presupuesto de obra pública aquí en la ciudad de Torreón. Es una nota de mi compañera eh, reportera Yolanda Ríos, si me va a permitir darle lectura, me parece interesante. Señala la información publicada hoy en el periódico Capital de Grupo Región, que una de las características que ha tenido la administración de Torreón del alcalde Jorge Cermeño ha sido su evidente favoritismo para algunas constructoras y si son foráneas, mejor. Tres empresas han acaparado durante los casi cuatro años de su gobierno la mayor parte del presupuesto para obras públicas. Y pese a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, tras detectar irregularidades en la asignación de contratos y trabajos realizados con mala calidad, permanecen intocables y recibiendo más obras, lo mismo de drenaje que rehabilitación de redes de agua potable y de pavimento. Solo tienen algunos equipos para excavaciones que le hacen al cimas pero para la pavimentación subcontratan maquinaria. Se trata de Grupo Marniés SADCB, GST Ingeniería y Diseño SADCB y distribuidora Maresca SADCB, las cuales hasta finalizar el tercer trimestre del 2021 y a menos de tres meses de que termine el gobierno municipal, ha ganado contratos por arriba de 200 millones de pesos y la cifra pudiera aumentar. La nota señala que la calidad en los trabajos realizados ha sido causa de constantes polémicas y señalamientos principalmente por regidores de oposición, ya que la iniciativa privada asumió en todos estos años una postura bastante tibia. Las tres empresas presuntamente son propiedad de la misma persona que aparece como representante legal, que es el queretano Mario escurdia Carmona, a quien se le atribuyen vínculos de amistad con los hijos del alcalde Jorge cermeño principalmente Alfonso. De las tres constructoras mencionadas, la mayor parte de las obras las han obtenido por invitación restringida o por asign asignación directa. Esta eh, nota también señala que lo mismo le han trabajado a la Administración Municipal Centralizada, estas empresas, a través de la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Tomás Galván, que a la Paro Municipal Cimas, donde es gerente general Juan José Gómez Hernández, y en el, organismo, en el organismo público descentralizado, el llamado Sistema Integral de Mantenimiento Vial, cuyo titular es Humberto Niño Muñoz. Lo anterior, de acuerdo con una relación de los números de contrato, montos, domicilios y trabajos realizados que aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por ejemplo, Grupo Marnies empezó a trabajar desde el 2018 en el municipio para Simas reportando... ...su domicilio en la ciudad de Durango y fue hasta el 2020 que se estableció en Torreón... ...pero en este lapso se cambió tres veces de domicilio y su actual es en la colonia Ampliación Los Ángeles. Distribuidora Maresca S.A.D.C.B. presenta también en sus contratos de obra... ...como su apoderado legal a Mario Escurdia Carmona... ...pero con domicilio en periférico Raúl López Sánchez número 217-8 interior 1... ...en el sector habitacional de interés social conocido como Colonia Las Arboledas. En tanto, la tercera compañía favorecida... En este caso con contratos es GST Ingeniería y Diseño S.A.D.C.B., la cual tiene como representante legal a Janet Sánchez Lozada, pero su domicilio está en periférico Rolópez Sánchez, número 217-8, en la colonia Las Arboledas también, es decir, en un local contiguo que ocupa también eh, distribuidora maresca S.A.D.C.B. No obstante, en ninguno de los tres inmuebles citados hay espacios o rastros de la presencia de maquinaria, señala esta información de mi compañera Yolanda Ríos. Desde que le empezó a trabajar a la administración actual, la calidad de los trabajos de Grupo Marniés ha sido insistentemente cuestionada. Desde aquel 8 de abril del 2018, cuando en una semana tres veces se le cayó la obra de introducción del nuevo drenaje sanitario en la calle Paseo del Agua y Paseo del Campestre, en la colonia Campestre La Rosita. De manera que ese día, que era domingo, tuvieron que acudir de emergencia empleados de cimas a salvar la situación, pues en los trabajos rompieron una tubería de agua potable que dejó sin servicio al sector residencial durante varias, obras, eh, durante varias horas. Otra obra que evidenció la mala calidad de estos trabajos fue un contrato para rehabilitar redes en un sector de la colonia Cerro de la Cruz, donde se dejó la tubería a cielo abierto y no supo solucionarse la falta de agua. Pero en vez de aplicar sanciones, resulta que se le siguieron dando contratos de reparación de colectores a esta empresa, que también se le cayeron, como sucedió con los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en el tramo Rodríguez-La Joya. Finalmente, señala la nota publicada en el periódico Capital de Grupo Región que recientemente el gobierno de Jorge cermeño se vio envuelto en una nueva polémica respecto a la discrecionalidad con que en estos años se han manejado las contrataciones públicas. Fue tras la publicación de la plataforma Caregua Laguna, herramienta impulsada por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que salió a la luz que el municipio de Torreón ha ejercido alrededor de 525.8 millones de pesos tan solo durante 2019 y 2020, en otorgamiento de contratos de obra mediante adjudicación directa por invitación restringida, 383 millones y por licitación pública solo 150 millones de pesos. Esta estrategia viola la Ley de Obras Públicas del Estado y se reflejó más en el 2020. El monto ejercido en los dos años de referencia fue de 1.059.175.000 pesos y 50% se fue a las adjudicaciones directas de obras según esta plataforma Caregua Laguna. Y bueno, finaliza esta nota de mi compañera Yolanda Ríos. Que la respuesta de las autoridades a esta información fue que en todos los procesos se ha actuado conforme a la ley. Hasta que esta información interesante, sin duda, que hoy publicamos en el periódico Capital de Grupo Región. Vámonos una pausa y regresamos. Son las 19 horas, las 7, ya con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa.
0: Ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa. Bien, regresamos, son las 19 horas ya, las 7 con 26 minutos, es tiempo de irnos con información, que como siempre en este espacio nos tiene mi compañero reportero Víctor Barrón, quien hoy pues, eh, estuvo presente ahí en una rueda de prensa que se ofreció en el Cristo de las Noas, se va a buscar reactivar este santuario turístico y dadas varias acciones. ¿Cómo estás, Víctor? Te saludo, muy buenas tardes, noches.
3: Sergio, buenas tardes, noches, y también a nuestros amigos de Grupo Región, así es, pues, en busca de eh, eh, reforzar la parte o la dimensión turística de este santuario del Cristo de la, de las Noas, se emprende un proyecto en el que eh, pues a partir de la colaboración principalmente con la iniciativa privada, bueno, se estarán eh, atendiendo diversos aspectos eh, en, enfocados a ese, eh, a ese rubro de la atracción turística, que como sabemos, bueno, pues la cuestión religiosa eh, muy bien posicionada se le identifica por esto, obviamente, este Santuario de Cristo Rey allá en lo alto del Cerro de las Noas, sin embargo, bueno, pues eh, eh, a partir de esta... Eh, eh, pues re, redescubrimiento que se tuvo de este lugar con, con el, la puesta en operación del teleférico se eh, está planteando ya esta nueva dimensión la turística para pues ofrecer esa experiencia integral a los visitantes que pues independientemente de la pandemia Sergio pues sigue la gente subiendo a disfrutar de un rato y de una vista eh, hermosa eh, desde el Cerro de las Novas así que bueno son varios los puntos, escucharemos en voz del sacerdote Víctor Gómez eh, eh, cuáles son algunos de estos y regresamos para analizarlos a detalle. Este
4: es el proyecto de reactivación y posesión del santuario de Cristo Rey en el Cerro de las Noas. Todos los proyectos que tenemos a futuro, retomando ya el caminar, que ya se tenía aquí, desde con el padre José Rodríguez Tenorio, luego ya con el padre Escamilla y ahora pues su servidor estando aquí, tomando parte de esto, y es un proyecto que queremos darle, retomar esa parte importante del central. Y las obras, la cafetería se va a renovar, este, la concesión la va a tener la ballena feliz, todo es para cooperación, del este, ellos lo hacen con cariño, porque saben que pues, no es más fácil manejar un restaurante, y pues va a ser una aventura nueva. Hay otros proyectos, el proyecto de movilidad, de remodelar los estacionamientos, de dejar esta parte superior, área peatonal, precisamente porque para evitar accidentes. Y sobre todo que el estacionamiento de abajo se use y sea de provecho como debe de ser. Y se van a aumentar 85 cajones más y sería un total de 135 cajones. Sí, esperemos que suba más gente. Sí, el de el club. De, el de, el de. Y son varios, varios. Este, establecimientos que van a estar cada con cual, nosotros cada ocho días en la explanada superior Son aproximadamente como ocho a partir del 31 de octubre no no ya, ya pensamos ya tenerlo fijo y que vaya tomando otro 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 caminar el santuario el de cristo de la pues sí para que vayan viendo ya este no solamente lo tradicional que ya tenemos que la mega reliquia que el, las fiestas que el festival de danzas eh, que el de la bendición de cascos también este, vamos a tener por parte boato este, la venta de arte, artesanal de plata. Y sobre todo va a ser la silueta del Cristo de la Noa y la silueta de, del manco de la lluvia.
1: Pues prácticamente el logo ahí, creación, pues ya de una marca, Víctor, prácticamente es lo que se pretende, ¿no? Para posicionarla.
3: Así es, es el trabajo dirigido eh, por, por ese lado, ya una estrategia integral en ese contexto. Eh, empezando un poquito, Sergio, creo que fue la ocasión en la que se brindó una capacitación ahí para rescate en las alturas en el teleférico cuando pudimos tuvimos la oportunidad de platicar con el padre Víctor Gómez que nos adelantaba esta, esta intención y, y por ahí, bueno, mencionaba la cuestión de concesionar la cafetería, que bueno, será ahora un concepto ya más en forma, que ahí que eh, pues, estará a cargo de la empresa restaurantera de origen regional, aquí de La Ballena Feliz, donde se estará ofreciendo pues lo que ya se requiere a nivel de allá del santuario eh, del Cristo de las Noas, en función, Sergio, de pues, los distintos momentos del día en los que se reciben eh, visitantes, probablemente, pues, sí en, en la etapa en la que surge este santuario, bueno, pues, se tenía esa cafetería chiquita ahí, eh, pues, adaptada para, por, por ahí con el tema de los snacks y, y, y bebidas. Sin embargo, bueno, ahora es constante el flujo de visitantes y es necesario pues, tener una oferta más en forma y es en ese sentido que se da ese salto en cuanto a, a lo que se ofrecerá en el tema, pues ya no solamente de, 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 del refresquito, de los antocitos, sino que ya ahora es una una propuesta en forma para distintos momentos del día y bueno, una empresa lagunera que estará a cargo y pues parte de estas ventas, bueno, se, se dirigen al, al sostenimiento de, de este centro turístico religioso. Importante también lo que escuchábamos en el tema de la movilidad, Sergio, ya que pues eh, eh, quienes han estado allá en todo lo alto en este santuario recordarán que hay un espacio en el que se puede subir hasta... Eh, pues prácticamente a, a pie de la, de la escalinata que, que va rumbo a esta estatua gigantesca del Cristo Donde pues puedes poner tu coche y Hay espacio para pocos coches Y bueno, se está en, un, en conjunto con la empresa Peñoles Pues, pues tratando de diseñar eh, un proyecto para un estacionamiento nuevo, eh, seguro Que ofrece ese tema del, del confort y eh, pues sobre todo la seguridad para los peatones, ¿no? Se plantea que pues todo todo aquel sector ya de lo alto sea 100% peatonal y en la parte un poco más abajito eh, adaptar esta, esta área de estacionamiento que comentaba el padre, bueno, eh, anteriormente o bueno, actualmente. Son un espacio para 50 cajones, para 50 vehículos y eh, se estará se estaría emple, eh, aumentando a 135. Entonces, eh, un, un espacio más amplio para la gente que tiene la posibilidad, Sergio, que se cuenta con un automóvil propio o demás o, o que de pronto hacen por ahí esos pequeños tours. Eh, para que puedan eh, pues disfrutar de ese momento con la comunidad de tener su, su automóvil ahí a la mano. Eh, comentaba también el padre que pues el teleférico fue eh, un pues, punto eh, crucial en el tema de eh, las visitas, que incluso pues, en el, la cuestión de la pandemia eh, se contabiliza hasta 3.000 visitantes por semana en el Cristo de las NOAS. Decía el padre, bueno, pues les preguntaban, pues, y, y, y en, en condiciones normales, ¿cómo sería? Pues con teleférico hasta unos 10.000 mil, calculaba el padre que pudieran eh, eh, arribar, ¿no? Los, los visitantes sabemos que ahorita, bueno, pues estamos en condiciones de nueva normalidad, eh, un, un, un panorama, pues, eh, que se requiere, pues, la aplicación de protocolos y demás, pero la gente sigue subiendo cerca porque es un espacio sumamente atractivo y con frecuencia... Estamos eh, dándonos cuenta por medio de redes sociales de, de, de la actividad que hay en el, en el Cristo y que hasta visitantes extranjeros, ¿no? Es muy es muy, es muy común, gente que viene a la laguna, bueno, pues se da su paseíto ahí por el teleférico y llega a disfrutar de este espacio. Eh, se está trabajando en eso. Eh, lo que escuchábamos en el tema de, del Festival de Food eh, se estaría implementando esto ya de manera permanente ahí arriba, cada fin de semana, a partir del 31 de octubre, eh, la presencia de, por, todo, por lo menos ahorita está confirmado de 8 hot dogs, pero ya sería un atractivo principalmente para los jóvenes, no que les gusta por ahí disfrutar de, de unas crepas, hot dogs y las pues diferentes propuestas que tienen estos empresarios que pues eh, sabemos que son muy creativos, Sergio, y que, que ofrecen eh, productos realmente eh, eh, de calidad en el tema de los post y que estarían allá también dándole ese plus los fines de semana eh, en la presencia en el Cristo en el de las noas, además de eh, pues, Boato, que con el tema de la joyería artesanal eh, eh, y, y, y con pues de, de, de motivos religiosos no representativos de identidad regional se estaría ofreciendo también ese, ese otro atractivo para la gente que eh, pues es eh, eh, gustosa de la platería no así que eh, por ahí esa eh, dimensión turística un poquito pues dándole ya dando paso a, es, a esa a esa etapa porque escuchamos lo que lo que comentaba al final el padre no hay ya toda una serie de eventos bien posicionados la mayoría o la inmensa mayoría pues, relacionados con el tema de la fe, ¿no, Sergio? Eh, eh, la cuestión de la mega reliquia que se hace en honor a San Pudas Tadeo en conjunto con canidad y universidades eh, eh, que, que ofrecen la carrera de gastronomía. Eh, eh, la bendición de cascos cuando son competencias deportivas, carreras deportivas, se hacen la, las bendiciones de cascos ahí arriba, eh, eh, festivales de, de danza. Y, y demás actividades, ¿no? Que ya están muy bien posicionadas, identificadas, pero pues la idea es dar un paso más allá, ¿no? Y, y, e intentar, eh, eh, pues con esta nueva eh, eh, faceta, esta dimensión, pues completar o redondear esa, esa parte que, que por, por la vocación religiosa que, que con la que nació este espacio, este santuario, eh, eh, pues había quedado quizá un poquito de lado, aunque aunque desde. Desde sus inicios, pues siendo un, un, uno de los atractivos, no solamente de Torreón, ¿no? sino de la, de la región lagunera, ahora, bueno, ya iniciando esta, esta nueva etapa, Sergio, y que, pues, viene a la par o, 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 o se adapta a esta inercia que habíamos visto en los últimos años, donde se daba la, la parte opuesta, ¿no, Sergio? En, en Coahuila, detonando ese tema del turismo religioso. Ahora, bueno, pues el santuario hace lo propio, pero a la inversa, ¿no? Un espacio religioso uh -huh. dándole pie a, a la parte turística, para tratar de aumentar y ofrecer una mejor experiencia más completa a sus visitantes.
1: Además que recuerda que está pendiente también, pues, ya la terminación y la inauguración del parque ecológico, también allá en el Cristo de las Noas que ya junto con el teleférico, más lo que se haga en el santuario turístico-religioso, pues, va a ser todo un paquete, pues, de atractivos para la gente, no solo de la laguna, sino quienes nos visitan de fuera, ¿no? Yo creo que eso también va a apoyar, porque ahí también se pretenden instalar algunos eh, restaurancitos, negocios de comida e incluso eh, algunas eh, franquicias, entonces pues pues toda esa parte de la ciudad, todo lo que corresponde al cerro, pues se va a volver un paseo, esperemos, más atractivo cada vez.
3: Claro, es que eh, pues ese eh, este parque ecológico, eh, recientemente, bueno, lo que escuchábamos es que está nada ya de ser inaugurado, como lo comentas y, y pues sin duda aumentará el atractivo de, de allá del, del área del cerro de las NoAs. Sumado también a la actividad eso que ha ido en aumento también de, de la, la comunidad de, de deportistas que gustan de hacer ciclismo ya por, a, por aquel por aquella parte del Boulevard Laguna en el Cerro de las NoAs y gente que también pues eh, realiza actividades atléticas, ¿no? Eh, comentaba el padre Víctor Gómez, el rector del Santuario del Cristo de la Noa, que la, la parte fuerte de esto se observa en la tarde-noche, gente que, que va a hacer deporte allá para aquel lado, pero también en las mañanas es que muy temprano hay gente que ya pues está ahí trotando o, o haciendo recorridos en bicicleta, inclusive vemos estos vehículos que, que van a, a a velocidades eh, moderadas con lotes intermitentes anunciando que sí como conductor que delante va un, un contingente de, de ciclistas no entonces uh -huh. está creando esta cultura en torno al, al, al área del cristo de las noas que como sabemos bueno pues es una cuestión que nace a partir de la fe se le está tratando de dar esta otra esta otra dimensión pero comentaba el padre víctor gómez no aquí en torreón eh, está por emitirse una circular por parte del obispo eh, Luis Martín Barraca, decretando año jubilar en torno a Cristo Rey, lo cual bueno le dará también en el contexto de, de la fe, ese protagonismo en este año 2021 a el Santuario del Cristo de la Nueva
1: Facción. Así es, pues esperemos que todo esto funcione para la reactivación de todo lo que tiene que ver con lo que es eh, funcionamiento de este santuario del Cristo de las Noas, uno de los íconos en cuestión eh, turística eh, y de religiosidad de la comarca lagunera y bueno pues eh, estaremos sin duda informando pues de todas las actividades que se vayan desarrollando por lo pronto pues este festival del post rock y todo lo que viene pues en estos tiempos de pandemia en donde pues poco a poco se van eh, regularizando las cosas no con los cuidados sanitarios y todo pero pues que se vayan aperturando más eh, actividades, acuérdate que viene también eh, la mega reliquia de la Canirac el 28 de octubre por el día de San Judas Tadeo, en fin, pues ahí un espacio eh, sin duda atractivo para, para los laguneros y para los visitantes, ojalá que les vaya muy bien.
3: Sí, habrá que ver qué es lo que determina el subcomité en torno a esto porque la, realmente el tema de la reliquia sí mueve muchísima gente eh, allá en todo lo alto y que eh, pues se lleva a cabo el ritual acostumbrado en estas en estos menesteres, Sergio, eh, antes del rosario no se le da reliquia a nadie, así que eh, <risa> Eso sí. así se realiza allá arriba también eh, eh, las danzas y, y pues el teleférico funcionando para ir, para que la gente se va transportando hacia, hacia allá a las alturas. Y bueno, pues eh, eh, en, ese, en ese contexto... También lo que se ha observado ¿no? por parte de, de los organizadores de la, de la mega reliquia in, invitando que te que lleves tu recipiente para pues, cuestiones de medio ambiente, no eh, evitar toda esta cuestión de los desechables o incluso aquí empresas laguneras que ofrecen eh, eh, recipientes desechables pero que son biodegradables ¿no? o a partir de, de materiales eh, eh, orgánicos, entonces todo esto eh, conlleva una gran actividad que, sin lugar a dudas, eh, eh, concatenando ahí diversos sectores de los laguneros en torno a la fe en la participación de esto que pues en pleno mes de octubre en el que nos encontramos eh, eh, detona aquí en la comarca lagunera esa, esa gran fe que existe por otro de los santos en, el, en la cuestión católica como es San Juan Sadeo. Así que pues, a, a esperar, a ver cómo, cómo se va a poner esta, esta situación por lo que estamos viviendo en la cuestión de la pandemia. Y, pues, buenas noticias, Sergio, para los laguneros en tema turístico, que sin lugar a dudas esto vendrá a ser eh, un enorme atractivo y, y, pues, un lugar que aumenta su experiencia para los visitantes no solamente de la laguna, sino del interior de la República y también, como lo hemos dicho, visitantes extranjeros que gustan de disfrutar de este paisaje hermoso.
1: Muy bien, pues enhorabuena y ojalá, repito, que les vaya muy bien con este proyecto de reactivación. Víctor, gracias como siempre por la información. Mañana nos escuchamos.
3: Muchas gracias, Sergio. Un saludo para todos. Nos escuchamos mañana.
1: Para claro que sí, gracias. Buenas noches, Víctor Barrón, mi compañero reportero. Antes de irme a la pausa, nada más les comento que ya en Gómez Palacio, Protección Civil reportó muy pocos incidentes y no hay afectaciones graves por las precipitaciones que se registraron durante esta mañana, así lo comentó José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil y bomberos, quien detalló que de las 7 de la mañana hasta las 13 horas hubo un acumulado de lluvia de, de 10 milímetros allá en Gómez Palacio, y bueno, se esperan todavía algunas precipitaciones por la noche, pero salvo algunos encharcamientos eh, en algunas calles y avenidas, no hubo mayores no hubo mayores problemas, incluso también se estuvo por parte de obras públicas y del CIDIAPA desasolvando algunas alcantarillas pues para que se fuera rápido el agua ya vi usted que luego hay mucha basura se tapan y ahí viene el problema estuvieron trabajando en ello y también la dirección de obras públicas y desarrollo urbano de Gómez Palacio informó que algunos semáforos pues sufrieron afectaciones con la lluvia pero ya prácticamente fueron reparados algunos de los eh, cruceros que fallaron los semáforos fue ahí en Ocampo y Avenida Francisco y Madero en Hidalgo y Escobedo en Bravo y Urrea en Bravo e Ignacio de la Llave sin embargo pues ya ya todos están funcionando, se repararon de inmediato. Estas fueron las afectaciones menores sin duda por las lluvias también allá en Gómez Palacio. Vamos a una pausa y regresamos. Faltan 16 minutos para las 8.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, faltan 12 minutos para las 8 de la noche, tiempo de irnos a la información deportiva. En un ratito juega la selección mexicana de fútbol allá en El Salvador. Vamos a ver pues qué expectativas con mi compañero Javier Chavero.
3: Deportes.
1: ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Listo para el partido?
0: Claro que sí, que buenas noches, saludarte a ti a todos los recursos de la tercera emisión de Región Informa. Ya estamos eh, con un ambiente muy popular para este partido de la selección mexicana cuando se enfrente en punto de las nueve de la noche con cinco minutos al similar de El Salvador. Mencionar que pasó lo que te había mencionado, tío. Si a pasar. Es Lo típico que es allá eh, en El Salvador, los aficionados de, de esta selección de la... Bueno, no son los casacos, más bien que la selección de El Salvador fueron y le llevaron de al Trin, ¿de qué forma? Güey? Cantando todo pulmón, quitando eh, o tocando los placos de sus coches toda la noche y aparte también aventando fuertes y hasta disparos afuera del hotel de, la, de concentración de la selección Mexicana de Fútbol. ¿Disparos? ¿Sí, pues, ¿eh? ¿Disparos? Disparos, tal cual, ¿eh? Disparos al aire.
1: Pues sí, eh, pero al fin de cuentas disparos, hay armas de fuego por ahí, pues qué peligroso. No, claro, imagínate
0: tú, pero pues a final de cuentas es algo que la este, pues la de, de El Salvador siempre ha hecho, desgraciadamente, porque es que mencionar es tal cual, pero pues es, es ya muy común con esta esta selección de El Salvador que hagan este tipo de situaciones hasta disparos terminan lanzando al aire, todo con tal de descontentar y hacer que la selección mexicana pierda el partido del día de hoy en punto de las nueve de la noche con cinco minutos, y pues a final de cuentas Va a ser un partido bastante llamativo, o sea, que en este momento te puedo decir que están empatados en la en la tabla ah, México y los Estados Unidos, así que se van a estar disputando pues ahora sí que el liderato general, si México pierde, pues quedaría por debajo de la de los Estados Unidos, pero en dado caso que México empate o gane, quedaría por encima de todos, ya prácticamente ahora sí con pie y medio dentro del Mundial de Qatar 2022, inclusive y está manejando una probable alineación para el partido de esta noche, donde hoy iría Memo a titular, Jorge Sánchez por la banda de la violencia, Héctor Arauco acompañado de César Montes en la central, y por la banda de la izquierda Jesús Gallardo en la contención, parece ser que iría por ahí Andrés Guardado junto con Héctor Herrera, también acompañados por ahí del joven Sebastián Córdoba, y adelante iría Irving El Lozano acompañado de Rogelio Funes Mor, eh, sería una de las eh, variantes ofensivas del mismo el mismísimo Tato Martino, que pues en dado caso que se preste o que se dé, vamos a ver qué tal le funciona con el y la presión del estadio Busterland de la selección de el Salvador. ¿sí?
1: Pues ahí, sí, eh, había escuchado por ahí que ahora no va a utilizar a los a los tres delanteros pues estrellas, ¿no? Que son eh, el Chucky, eh, Jiménez y, y el Tecatito. y el Tecatito
0: sería... sería el o sea,
1: ahora no van los tres puntos. puntos. No,
0: ahora no irían. El sería por ahí el mismísimo Rogelio Funes Mori, a ver cómo le funciona, en dado caso que sí lo utilice, a trata Martino, y pues bueno, también Rogelio, si por eso se ha destacado este anotar en momentos importantes con su equipo, que es el Rayados de Monterrey, a ver si onda lo hace también con la selección técnica. Pasamos rápidamente a Tantos Laguna, y es que el día de hoy, pues me había sido comunicado, los guerreros informaron que van a tener bajas en el cuadro para el partido de este próximo fin de semana cuando se de los dos de Pachuca. Tanto Brian Lozano, que venía regresando ya de una lesión, como Andrés y Barber vuelven a hacer bajas con la escuadra de la Comarca Lagunera. Ambos van a tener eh, aproximadamente 13-14 días de, de, de reposo y rehabilitación para después cumplir primeramente con la sub-20. Es el proceso que, que maneja Guillermo Almada con la sub-20 ya después pasarlo a lo que es eh, el primer equipo, primero con la banca y ya después de titular, Así que se suman las bajas de Carlos Acevedo. De el mismo también eh, Jonathan Díaz, el bueno que juega como lateral derecho. Ahora Brian Lozano y también está por ahí el mismo Andrés Ibargo. Bueno, ahí son preciados.
1: Pues todavía, que se quede un rato, ¿no? Además, el equipo lo necesita. Exactamente, digo, está Giebran es que
0: quiera, es la misma dinámica de juego ni, ni nada que, que se le parezca lo que hace Carlos Acevedo. Así que, pues, por lo pronto, suenan ya por ahí rumores de que Carlos Acevedo a partir del próximo torneo formaría parte de lo que es la Chivas Real de Guadalajara.
1: ¿Quién es el ¿verdad? portero de las Chivas ahorita?
0: Pues tiene como cuatro, pero... El titular. Es que no, nunca, nunca, ¿Nunca suena,
1: tienen uno suena, fijo. Está
0: Toño Rodríguez, no. que fue campeón olímpico en el 2012, y también está por ahí eh, Raúl Budiño, que estuvo ah, sí, un cierto. ratito en Europa, sin embargo, ninguno de los dos ha demostrado apiantar. ¿sí? Así que pues, es, es la información hasta el momento con Santos Laguna, que ya nos está buscando a, a Tevedo, la, 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 para cerrar. El día de hoy, el Maratón Internacional a la Regresa de forma presencial, eh, fue lo que se anunció en una rueda de prensa, y será el próximo domingo 6 de marzo del año 2022. Así que, de acuerdo con la información, el cupo será limitado al 70% de la capacidad, o sea, 4 mil corredores, y también se va a poder hacer de forma virtual. Regresa a la carrera más conocida de la laguna, que es el, el maratón de esta marca de, de leche, que pues, representa la comarca la lagunera, y a final de cuentas, todo esto arranca con instituciones el próximo 15 de noviembre. Muy
1: bien. Muy bien, pues ahí está la información, qué bueno, qué bueno, pues ya comienzan a normalizar eh, a normalizarse estas actividades y bueno, el Maratón Lala que además tiene una trascendencia a nivel internacional. Pues gracias Javier, ¿a qué hora es el juego?
0: A las 9 de la noche 5.
1: Ah, muy bien, pues estaremos pendientes y a ver a ver, a ver ver cómo le va la selección y a ver cómo se pone el partido que generalmente pues eh, llaman mucho la atención por, por la manera como tratan allá los salvadoreños a al equipo mexicano, ojalá que Imagínate, no pase la, la, la dolencia a mayores Sí, 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 los, por los, eso mexicanos. te digo ojalá no pase a mayores y que todo se reduzca a la situación deportiva ya no nos lo platicarán mañana
0: Claro
1: que sí, igualmente gracias eh, Javier Chavero y los deportes El País Ya rápidamente le informo nada más que la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que alrededor de las 16 horas el huracán Pamela se degradó a depresión tropical horas antes de haber tocado tierra en Sinaloa como huracán categoría 1. Actualmente el fenómeno se ubica a 240 kilómetros al noreste de Durango capital y a más de 400 kilómetros al noreste de Mazatlán y está presentando vie vientos máximos de 75 kilómetros por hora y un desplazamiento rápido 44 kilómetros por hora sin embargo pues ya ya se degradó el huracán categoría 1 a eh, depresión tropical Pamela que nos dejó pues aquí en la laguna algunas lluvias que por cierto eh, esta mañana y debido a las fuertes lluvias allá en la sierra de Durango se registró un deslave que pues tuvo que obligar al cierre precisamente de la supercarretera Durango Mazatlán ya ve que cada rato hay deslaves ahí en esa Vía de comunicación, bueno, pues ahora que llovió mucho, se registró un deslave por ahí del kilómetro 150 Durango-Mazatlán y ya pues está trabajando para hacer la reparación y aperturar esta eh, carretera lo más pronto posible. El mundo. En el panorama internacional le doy a conocer solamente que Facebook anunció el día de hoy que comenzaría a eliminar contenido sexual severo dirigido a figuras públicas como parte de una nueva actualización de sus políticas de intimidación y acoso. Los cambios de política también incluyen ataques de acoso coordinados contra los usuarios. Facebook eliminará también cualquier contenido dedicado a sexualizar figuras públicas, eliminaría cualquier perfil, página, grupo o evento dedicado a sexualizar a figuras públicas, incluidas celebridades, políticos y creadores de contenido. La nueva política prohíbe también los Photoshop y dibujos sexualizados y cualquier contenido degradante en el proceso de las funciones corporales, según informó Facebook el día de hoy. Bien, y con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio. Están ustedes bien informados, bien informadas, y mañana en punto de las 8 AM, les espero en nuestra primera emisión de Región Informa, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, pásenla bien buenas noches, mañana estamos nuevamente con ustedes
0: Esto fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes, lo esperamos en la próxima emisión